0: ao Prospercast, o podcast mais próspero da internet e no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades empreendedorismo, finanças e sempre com convidados especiais, muito café e muito rock'n'roll Música
1: Rafael Meneghelli. Eu sou o Thiago Navarro. Rafa, no podcast de hoje eu quero conversar contigo sobre bullshit. Bullshits, vamos lá. E o que são bullshits? né? São mentiras que são amplamente divulgadas no mercado financeiro que os iniciantes pegam e começam a aplicar. Mas muitos desses bullshits não são verdades absolutas e nem são 100% comprovados que isso vai dar certo. Isso não deve ser a realidade para os investidores, principalmente quando começam a investir.
0: É, essas bullshits, né, Tiago, são aquelas, geralmente aquelas frases de efeito, né, que a gente ouve bastante por aí e aí acabam virando verdade absoluta, né. Então, eu, por exemplo, eu ouço muito, né, aquela frase, ah, inclusive de clientes nossos, né, ah, não, porque bolsa é cassino. Tá, pera lá, vamos com calma, né? E quem poupa não vive a vida. Então, essas frases acabam. Ficando aí impregnadas na cabeça da pessoa e acaba até moldando o comportamento delas. Então, pessoal, vamos ficar bem atento aí com essas frases aí que podem ser até limitantes aí para o nosso desenvolvimento. E a ideia do
1: podcast de hoje é dar um clique, né? Uma compreensão desses conceitos e as informações desses investimentos e porque grande parte do que é divulgado na mídia são bullshit, são falácias e que você, como investidor iniciante, não pode ter isso em sua mente. E acho que o bullshit número um, né, que a maioria das pessoas ficam pensando, é o quê? A ideia do trade, né? Você já deve ter alguém na sua família, algum conhecido que fala: ah, agora eu faço trade, agora eu trabalho em casa, agora eu sou trader, eu ganho pelo menos 100 reais por dia, Mas... ganho 50 reais só no período da manhã,
0: tô vivendo disso. Ô, Thiago, explica aí antes, só para o pessoal entender o que é trade, né? Trade é o
1: seguinte, trade é a pessoa que compra uma ação e vende ela ou no mesmo dia ou no longo prazo, esperando o quê? Uma valorização do preço do ativo. Beleza. Que é uma estratégia diferente do que a gente faz, que a gente faz a estratégia do buy and hold. A gente vira sócio de empresas pensando no longo prazo. A gente tem até um vídeo no canal Sem Conto que a gente fala por que você deve começar a investir em ações hoje. Onde a gente explica toda a estratégia do buy and hold. E a gente não faz trade, por quê? Porque a maioria da mídia, das casas de research, né, empíricos, nord, corretoras, analistas em geral, o que eles querem? Eles vendem que a, a chance de você ficar rico na Bolsa é você comprando uma ação num preço baixo, que ela vai subir e você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico da noite para o dia com esse ativo. Então, atualmente, estão falando de PetroRio... Estão falando de log, tem várias empresas que tá todo mundo falando é aquela ação que aparece que vai bombar, né? E nessa busca incessante que as pessoas têm, elas entram nesse bullshit muito grande, né? De tentar comprar num preço barato e vender caro. Para trades que são iniciantes ou amadores, tem que fazer justamente o contrário, né? Tu tem que comprar e pensar no longo prazo. E quando você faz trade, você vai fazer o quê? Você vai comprar no topo e vender no fundo. E isso vai fazer você perder
0: o seu dinheiro. Então a gente, geralmente a gente tem aquela publicidade, né? bonita das corretoras, que ah, você fica em casa, na frente do seu computador, né, compra ação, vende ação, teoricamente é muito simples, né, compra na baixa, vende na alta, né, então isso é um ponto aí que acaba virando até um objetivo de vida de muitas pessoas, né, até saiu uma pesquisa de um site que chama tradesite.com que essas pessoas que fazem isso, compra e vende ação, né, no mesmo dia ou de um dia para o outro, que são os traders, então como o Thiago falou, só 1% na verdade dessas pessoas consegue conseguem ter lucro, né, depois de pagar os impostos, né, as taxas de corretagem, porque você vai lá, quando você faz trade, você tem impostos que você paga aí nas taxas de compra e venda de ação das corretoras, né, então somente 1%, Thiago, é muito pouco, né, e esse 1% geralmente são profissionais até que trabalham nessa área, que o cara estudou, ele se especializou, então é que nem o um médico, né, que estudou para ir lá fazer uma cirurgia, o um engenheiro que estudou pra, pra construir um prédio, o cara faz isso de profissão, né, E tem muita gente que quer fazer isso na hora do almoço, e acha que vai ganhar uma graninha extra na hora do almoço, então não é bem assim, tá pessoal? A verdade não é muito do que estão divulgando por aí. Nessa pesquisa também, tá lá que geralmente 1% sobrevive no primeiro mês, né? E meu, olha só, 40% dessas pessoas já foram expulsas da bolsa de valores. Cara, depois de 5 anos, só 7% ainda tá fazendo trade e não necessariamente a gente tá falando que tá fa ganhando lucro com isso, mas tá, continua, né? Na, na de trade aí, mas não necessariamente ganhando lucro, então pessoal, muita atenção ao que vocês estão vendo por aí nas notícias, na mídia, na publicidade aí de empresas que, que geralmente ganham dinheiro com isso, tá bom? Outro ponto aí que atualmente tá muito forte no país, por quê? Isso, desde 2016 a nossa bolsa brasileira, né, a Bovespa, né, o índice Bovespa, o IBOV, ele subiu de 50 mil pontos, né, de 2016 e hoje ele tá mais de 100 mil pontos, no dia de hoje que a gente tá falando aqui, ele já ultrapassou até 105 mil pontos. Tá? Então muita gente se aproveitou dessa alta do índice IBOVESPA e acabou ganhando dinheiro, mas é, ac acabou ganhando é aquela, aquela máxima, né? muita coisa subiu e a pessoa aproveitou aí a, a onda de alta, né, e acabou ganhando com isso. Mas nem sempre isso é verdadeiro. As pessoas que
1: investiram pensando no longo prazo também tiveram a rentabilidade desse crescimento do IBOVESPA. Só que qual que é a diferença da pessoa que tem o investimento no longo prazo para essa pessoa que faz trade? É que quando você faz trade você paga muito imposto, como você disse. Você vai enriquecer que é ser quem governo corretora os intermediários que são assessores de investimento e tudo mais né e ainda de, quando você faz trade tem grande chance e a maioria dos traders passam por isso que você vai ter alto nível de estresse, problemas de saúde e de qualidade de vida, porque você vai ficar na frente da tela do computador... Tem que ter estômago, né, Thiago? ...acompanhando é. cotação. Tem gente que faz trade de minuto, de segundo, e o mercado é muito volátil, é muito rápido. Então, se você tem o pensamento de pensar na sua aposentadoria, ter uma tranquilidade financeira, uma prosperidade financeira, foque no longo prazo, esqueça trade. Isso é coisa para profissional. Tome cuidado, porque senão você vai acabar no cemitério. Bom, A segunda conchit, né,
0: que a gente vai trazer a tal da rentabilidade, né, a rentabilidade de carteira, então muita gente fala assim, ah, pergunta né, como que tá a rentabilidade da sua carteira, quantos por cento tá acima do CDI, blá blá blá, é que que a gente fala, bom, não é que rentabilidade não, não seja importante, é importante, né, a gente sabe que a taxa de juros do seu investimento é importante, mas não é o mais importante, principalmente quando você tá começando a acumular patrimônio, a poupar, você tá criando a sua reserva de emergência, a rentabilidade não vai ser o fator mais importante, sim, é, digamos assim, a sua disciplina em poupar todo mês, no início do mês, aumentar a sua renda diminuir o seu gasto. Esse talvez seja o mais importante, né? Agora voltando na rentabilidade, aí à medida que você vai construindo seu patrimônio, diversificando seus ativos, ela passa a ser até menos importante, né? Por quê? Porque a gente vê muitas muitos milionários que tem dinheiro na poupança, né? Então o cara ele tem um hábito muito grande de poupar, ele sabe diminuir os seus gastos, então ele vai acumulando, acumulando, acumulando e acaba que esse dinheiro tá na poupança e o cara é milionário, né? Eles poderiam ter uma rentabilidade maior? Sim, né? Poderiam, mas isso não tira o fato do cara ser milionário. E então, quem
1: é criticar o cara que já é milionário, o né? O cara
0: conseguiu, ele atingiu o seu objetivo e tá lá hoje vivendo de renda, né? De, vivendo dos do juros da poupança, mas tá lá vivendo de juros da poupança, tá? Esse que é o importante. Esse é um dos principais conceitos assim, que a gente tem que abandonar, tá, pessoal? Se a gente é, quer ter uma tranquilidade, né? uma liberdade financeira aí no longo prazo, que patrimônio ele tem que ter valor, né? e não rentabilidade. Então a gente tem que escolher bem os ativos que a gente quer ter na nossa carteira, é saber escolher esses ativos muito mais do que simplesmente pegar o, o aquele produto, aquele ativo que está tendo uma rentabilidade maior agora. Por quê? Porque rentabilidade passada não tem, não não significa rentabilidade futura como a gente sempre diz, tá? Agora é ativos de valor. Né? A gente sabe que a gente pode tirar, extrair valor sim deles a longo prazo se a gente tiver uma boa análise aí, principalmente fundamentalista no caso de ações. Quando a gente vai medir a rentabilidade dos investimentos, cara, é certeza que a gente vai detonar o nosso patrimônio, né? Então, pessoal, a rentabilidade é uma bullshit dos investimentos na nossa opinião, por quê? Porque o mais importante é a gente acumular patrimônio, acumular ativos de valor no longo prazo e não simplesmente pensar na rentabilidade da carteira, quanto está rendendo a mais do CDI, etc.
1: É, a gente acumula patrimônio, Rafa, para viver melhor e não ficar morrendo mendigando centavos o dinheiro não é o fim ele é o meio para você conseguir Exato. ter mais tempo para sua família fazer o que gosta as atividades que você gosta fazer o, as viagens que você gosta né? ele não pode ser o objetivo final né senão você pode ter dinheiro pode ser rico mas não tem tranquilidade financeira né tem várias pessoas que a gente conhece que são milionárias que a pessoa gasta uma grana em terapia porque ela não consegue sustentar a vida dela com rentabilidade, né? Se a reserva de emergência tá na caderneta de poupança e ela não tá no CDB, que a casa de research tá falando que tem que estar tá. Ou que você quer investir em Bitcoin, ou seja lá o que for. Se a sua preocupação for 13 reais, 13 reais, é porque você não tem nada a ver com isso, pô. É isso que o jornal quer, que você acredite em tudo que você fala, né? Então, olha o exemplo. O maior portal de notícias do Brasil, que é a InfoMoney, pô, ele é da XP, pô, investimentos. Você entra lá na InfoMoney, o negócio parece um programa do Datena. Não sei pô. se
0: todo mundo sabe disso, né, Thiago? É. Mas é bom a gente esclarecer aí que a, a, a Infomani é da XP. É,
1: a, a edição da InfoMoney tá dentro da XP, no prédio da XP. Você entra lá no site, quando você vai ver o investimento, parece o um Brasil Urgente do Datena. Pô, é só tragédia, pô, só falta o cara falar <risos> de enchente lá. E por que, que eles fazem isso? Pra você vender seus investimentos, pagar corretagem, pagar imposto, deixando que você fique sustentando o sistema. Outro exemplo é outro site, o Valor investe que é outro site conceituado por ele é patrocinado pela Eleven, que é uma casa de research que fica recomendando comprar vender comprar vender carteira de investimento o que você tem que fazer é investir no seu trabalho na sua formação não se preocupe com rentabilidade procure trabalhar melhor e poupar o seu dinheiro onde você está gastando ele de maneira que não vai sustentar no seu futuro
0: é que nem se falou né o cara ele pensa lá quero começar a investir aí o cara já, já ouviu falar em bitcoin o cara nem tem reserva de emergência já quer começar a investir Investindo em, em, em Bitcoin, quer investir em Bitcoin, não tem problema nenhum, como uma diversificação de carteira, mas depois que você já tem uma carteira aí de, de renda fixa, de reserva de emergência, já tem alguma coisa de renda variável, se você quiser colocar um pouco de Bitcoin na sua carteira, não tem problema. Qual o problema? O problema é que a pessoa se preocupa aí com corretagem, né? Como o Thiago falou, mas aí o cara vai lá e torra o décimo terceiro, né? Paga financiamento de carro, enfim, onde ele poderia estar tá poupando e criando é, patrimônio, o cara não dá tanto valor, né? Então é uma questão de prioridade. para quem tá começando, pensando, meu, não precisa se preocupar tanto com rentabilidade, né? Foca principalmente em acumular patrimônio, tá? Tendo uma, uma, uma estabilidade, uma disciplina de poupar todo mês, tá? 90% dos investidores da Bolsa não sabem o que, que é lucro líquido ou fluxo de caixa.
1: são bullsheets falando sobre diversificação. O primeiro é diversificação é para quem tem muito dinheiro. Ou diversificação vai fazer eu reduzir minha rentabilidade. Você tem que diversificar seus investimentos correr o menor risco possível. E ponto final. E pelo amor de Deus, não vem com papo de próxima crise. Isso atrai coisa ruim, pô. É coisa do cramunhão. A próxima crise vai acontecer. Não tem jeito, né? A bolsa é cíclico é o negócio. É cíclico, né? <risos> a bolsa vai cair, a inflação vai subir, né? A maioria da população vai se aposentar com 60, 70 anos vai viver até os 90. Olha como era o Brasil há 20 anos atrás, pô. Quantas crises a gente teve aqui no Brasil? É a crise de petróleo, é a crise do mensalão, é a crise dos anões do orçamento, é crise das ponto com você já esteve em um grupo de investimentos, provavelmente você vai ver lá um cara falando, ou uma foto do Aaron Buffett dizendo lá diversificação é a proteção para a ignorância faz pouco sentido se eu souber o que eu estou fazendo, pelo amor de Deus não acredita nisso né, o Aaron Buffett pô, é um bilionário, pô ele compra de 10 a 20% das empresas como Coca-Cola, Hell's Fargo IBM, pô ele não só investe como adquire cadeiras no conselho pô, dessas empresas, e atua
0: na tomada de decisões decisão, se isso não é diversificar, o que que é diversificar? Então, as crises nunca vão deixar de existir, a gente tem que aprender a viver com as crises, né? É outro argumento, né, Thiago, utilizado nesse bullshit, é que só é necessário diversificar quando tem muito dinheiro. Então, Inicialmente, os aportes iniciais eles deveriam, né? Todos irem para um único investimento, uma única classe de ativos para maximizar o retorno e tudo mais. Mas é uma besteira, por quê? Porque se o iniciante colocar tudo um único ativo, o mais provável é que ele vai perder. Por quê? Porque o iniciante ele não sabe escolher bem os ativos dele ainda. Então a gente sempre fala, não colocar né, todos os ovos na mesma cesta. É, então é importante pensar, né, Thiago O que é ter muito dinheiro? Então vamos pensar, o um investidor com um aporte de 300 reais num único ativo é a mesma coisa, ele vai ter. Um o risco de 100% de um investidor que coloca 300 mil, por exemplo, num único ativo, né? Só que vai ser proporcional ao patrimônio de cada um. Agora, se o cara pega um segundo aporte num outro ativo, diferente, né, desse ativo, ele vai reduzir o risco dele aí para 50% de cada ativo. Se ele colocar num terceiro produto, num terceiro ativo, essa, esse risco vai diminuir para 33%, né, de, de risco aí de, de perda. Então, e por aí vai. Então, fica dentro aí do controle de risco, né? Desde o início da montagem de carteira de investimento, a gente precisa diversificar. Então, por exemplo, é, isso quer dizer que você pega 300 reais e coloca é, 10 ativos. Não precisa colocar em 10 ativos, né? Isso vai ser um custo enorme. Mas você pode pegar esses 300 reais e comprar um ativo num mês, e aos poucos, no outro mês, você compra outro e vai diversificando aos poucos. Cada mês você coloca um pouquinho, por exemplo, no Tesouro Direto, no programa Tesouro Direto, ou você compra um, um fundo de investimento imobiliário, ou você pode até comprar uma ação. Dentro das ações aí, você vai comprar uma ação por mês, né? um, um FII por mês, enfim, você vai diversificando aos poucos
1: o quarto bullshit é eu não invisto porque ainda não tenho muito dinheiro não é preciso muito dinheiro para você começar a investir este é o bullshit dos bullshites dos bullshits bullshit malditos. É aquele bullshit que afasta todos os iniciantes, principalmente aquele que não tem conhecimento nenhum ou as pessoas que estão se reorganizando financeiramente. É o capeta dizendo que você não vai conseguir. É você não conseguindo sair da Corrida de Ratos das Finanças. Rafa, o que é a Corrida de Ratos das Finanças? Explica pra quem não sabe.
0: É, pessoal, a Corrida de Ratos é aquele conceito do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o seguinte, é basicamente assim, o cara vai lá, trabalha todo mês. Aí ele recebe o salário. Aí ele vai lá, paga o boleto no final do mês, né? E gasta todo o salário dele. Aí ele fala assim, poxa, não tá dando, né? Eu vou precisar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Aí o cara vai lá, trabalha mais, é promovido. Aí ele vai ganhar mais dinheiro. Aí o que que acontece? Ele vai, ao invés de poupar, não, ele vai gastar mais dinheiro, ele vai aumentando o padrão de vida dele. Então, quanto mais o cara ganha, mais ele vai aumentando o padrão de vida. Então, ele acaba ficando escravo do padrão de vida dele. Por quê? Porque ele nunca mais vai poder parar de trabalhar. Porque ele ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Resumindo, ele fica nesse ciclo nocivo aí por muito tempo. E olha só como
1: você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Tem opções do Tesouro Direto com operações de 30 reais. É possível você comprar frações de título, ou seja, você vai comprar 1% do título resultando em valores menores do que 100 reais. Você pode comprar ações fracionadas, pô, e existe existem grandes empresas que você pode ser sócio a partir de 7
0: reais, pô. É, e tem aquele, aquele ponto, né? Existe o, o, o mercado fracionário, que ele teoricamente não tem tanta liquidez, né, quanto o lote de ações de 100 ações, tá? Mas é uma alternativa sim pra quem tá começando a investir em ações, né, Tiago? Às vezes comprar um lote de 100 pode ser um pouco caro aí pra quem tá começando, mas comprar uma ação, duas, ou o Mercado fracionário pode ser uma boa opção você pode
1: fazer fundos de investimento imobiliário pô, também que você não você pode comprar uma cota e tem cota por exemplo de fundos a partir de 12 reais é possível investir portanto é possível investir com pouco dinheiro o mais importante é que você consiga poupar algo e começar a investir o ideal seria que no mínimo 10 20 por cento dos seus ganhos você comece a colocar seu futuro nos seus investimentos
0: é aquela máxima de vamos sobreviver né? Né, com 80% do nosso salário. Se a gente ganha, lá, vou dar aquele exemplo dos 10 mil reais para ficar mais fácil, se eu ganho 10 mil reais, o meu custo de vida, o meu padrão de vida não pode ultrapassar 7, 8 mil reais, né Tiago?
1: É isso, e não adianta acreditar também né, que você vai começar investindo com pouco dinheiro, 30, 40 reais, você vai ficar rico rápido, isso não vai acontecer. Mas o tempo nos investimentos é exponencial, então é, é a mudança de mentalidade, é você acreditar que com os seus 100 reais que você poupou todo mês, você pode começar a investir. E esses 100 reais no longo prazo vai fazer muita diferença. Lembre-se: para investir, não é preciso
0: ser rico. A bullshit que a gente vai trazer aqui no nosso podcast é aquela lá que o pessoal fala, estou velho demais para investir. Então, geralmente é uma uma pergunta bem frequente que a gente recebe, né? Nas nossas redes sociais. Pô, eu aporto, faço lá um aporte no título com um vencimento mais longo, né? De 2035, 2045, mas eu tenho 50 anos, 60 anos, como é que eu faço? Bom, pessoal, é tudo uma questão de bom senso, né? Se a pessoa tem lá, por volta do seu a expectativa de vida hoje do brasileiro é entre 80 e 90 anos. Né? Se a pessoa já tem 80 anos, é meio que um bom senso que ela não vai fazer um aporte num título público aí com vencimento para 2045, tá? Agora, se a pessoa tem 50, 60 anos, sim, é uma possibilidade, né? Se a pessoa ainda está trabalhando e vai trabalhar por mais alguns anos ainda, sim, é uma, uma opção de aposentadoria aportar para um título aí de PCA de 2045 2035. É, por quê? Porque a pessoa com grandes chances ainda vai, vai viver, né? Até essa idade aí, 80 anos, até o ano de 2035 e 2045. Tá, agora eu te pergunto uma coisa, Thiago, e se a pessoa precisar usar o dinheiro, né, por algum motivo, depois de 15 anos que ela estiver investindo, o que, que ela faz?
1: Se realmente ela for necessária, ela precisar usar, é muito simples, ela vai vender o título de renda fixa que estiver mais próximo do vencimento, por quê? Porque nisso ele já teve a maior, o máximo de rentabilidade que aquele título já teve e vai pagar o menos de imposto de renda, isso é uma coisa importante, você eliminar taxas, corretagem, é, imposto, porque porque todo imposto é 15%, 20% que deteriora o seu patrimônio. E por que, que você tem que fazer isso? Porque isso vai, o patrimônio vai te trazer a tranquilidade financeira em qualquer idade. Os exterminadores de bullshit ajudaram você a começar a investir? Se você já ouviu algum bullshit ou alguma coisa aí que você teve na cara que era mentira, nos mande que a gente vai responder. Tem vários, né, Tiago? Tem vários. A gente vai te responder os bullshits. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal Sem Conto, e nos seguir nas nossas mídias sociais. O meu Instagram é Navarro 10
0: E o meu é Rafael.Menegheli, pessoal.
1: Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima semana. Valeu,
0: pessoal. Um abraço.